0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. ihr da seid. Ich habe euch alle voll lieb. Echt. Oh, ein Respekt. Alter, bist du gekommen her? Voll Respekt, Bruder. Super. Ach, du heilige Scheiß. Was ist das? Ein Flipchart. Worte, Worte, Worte haben Macht. Worte können aber auch so dermaßen ausgelutscht und missbraucht werden, dass sie ihre Macht, ihre Bedeutung verlieren. Worte können Weisheit ins Leben bringen. Erinnert euch an die Predigt von der Lena. Weisheit, Worte, Worte haben Macht. Tja, man kann sie auch so verbinden, dass sie gar keinen Sinn mehr machen. Heilige Scheiße. Und dann, dann fehlen uns Worte, um bedeutungsvolle Dinge und Wahrheiten zu beschreiben. Huh, Wahrheit, da geht's doch schon los. Was ist für eine Wahrheit? Wessen Wahrheit? muss um aufpassen, dass man niemandem auf die Zehen tritt. Wahrheit. Das hat sich Pilatus übrigens auch schon gefragt: Was ist Wahrheit? Und wie ist das mit diesem Wort Respekt? Haben wir Respekt vor etwas, vor jemandem oder ist ich Respekt, Bro? Was ist mit dem Wort Liebe? Ich habe euch alle so lieb. I love you all. Wie kommt es an? Fühlt ihr euch geliebt von mir im Moment? Ich sehe euch nicken, ja klar, hier. <lacht> so. Heilig. Was soll es heißen? Was ist der Inhalt von diesem Wort? Mhm. Sünde. Sollen wir Sünde? Das ist vielleicht besser, wir sagen: Ah, ich habe nicht so ganz genau das gemacht, was Gott von mir wollte. Wer von uns in diesem Jahr 2021 füllt diese Worte mit Bedeutung für sich selber noch. Hm. Wer kann die mit Leben füllen? Also mir fällt es schon ein bisschen schwer. Wenn ihr jetzt denkt, ich referiere über verlotterte Sprachkultur, dann habe ich euch jetzt etwas auf die falsche Bahn geführt. Denn eigentlich will ich heute über verlotterte Herzkultur sprechen. Ui. Und in der Bibel steht, dass Gott denjenigen gerne Weisheit gibt, die ihn darum bitten. Und das machen wir jetzt mal besser, damit wir nicht in die zwei großen Gruben fallen, in die wir Menschen so fallen können, wie Generationen vor uns und wir brauchen Gottes Hilfe. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du unsere Ohren aufmachst, dass wir bereit sind, dein Wort zu hören, auch wenn deine Wahrheit nicht immer unserer Bequemlichkeit entspricht Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du hier wehst, genauso wie heute Morgen und in vielen anderen Gemeinden, Herr, vielen, unter vielen anderen Christen, und dass dein Wort Gewicht hat, Herr. Amen. Also los, Predigtreihe, Life-Hacks, Sprüche. Gut, also, die Sprüche sind quasi nach den Psalmen, vor dem Prediger, erster Teil der Bibel, Altes Testament. Und, und ich liebe es ja, zu buddeln. Also gib mir ein Thema und ich fange an zu buddeln in der Bibel, im Wort Gottes. Ah, guck mal, das wollte ich noch nicht. Jetzt habe ich die Kiste hier so ein bisschen mitgebracht. als, ne? so das ist das jetzt meine Bibel und ähm, ich buddle also Sprüche. So. Und in den Sprüchen steht, in Vers 1. Sprüche 1, 1 bis 7, Da könnten wir die Folie jetzt mal hinmachen, jetzt überfordere ich dich, Arme Nadja, was noch gar nicht dran ist. Die Sprüche 1, 1 bis 7, da steht, dass dass Erkenntnis und Weisheit nur dann kommen, wenn der Untergrund, also so richtig der feste Betongrund, die Furcht des Herrn ist. Das habe ich so in dem einleitenden Text gelesen von dieser Studienbibel, die ich sehr liebe. Und ich denke so, yeah, Furcht des Herrn. Und wollte so weiterblättern und hatte so den Eindruck, das ist dein Thema. Ich so, echt jetzt? Hm. Also fange ich an zu buddeln. Ja? Ich buddel und finde das eine und das andere und hier und da und dort. Und dann finde ich dieses sperrige Ding, Furcht des Herrn. Und dann habe ich es ausgepackt und dachte ich ja, meine Motivation, über so ein Thema zu predigen, ist eigentlich gleich gegen Null. Furcht des Herrn, wie das schon klingt. Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Toren verachten Weisheit und Unterweisung. Furcht des Herrn. Na prima. Können wir nicht was? Okay. Wenn ich eins gelernt habe, auf meinem Weg mit Gott, dann ist es, wenn Gott der Schöpfer des Himmels und des Universums sagt, das machst du jetzt, dann ist es auch gut, dass ich das dann mache. Also gut, dann mache ich es halt. Ich vertraue ihm total. Das wird schon gut gehen. Und damit habe ich eigentlich die Predigt schon fertig. Und wenn ihr denkt, ihr könnt jetzt gehen, habt ihr euch getäuscht. Ich bin nämlich eine Frau und sehr kommunikativ. Und ich werde diese 30 Minuten gnadenlos ausnutzen. Furcht des Herrn. Furcht des Herrn steht da unten. Und weil ich so ein genialer Zeichner bin, habe ich schon mal vorbereitet. Furcht des Herrn. Oder man könnte auch sagen Ehrfurcht. Man findet noch ein paar andere Begriffe, Begriffe, aber ich werde mich jetzt auf die zwei festlegen. Die Furcht des Herrn. Wenn die hier in meinem Leben ist, dann bekomme ich vom Herrn des Himmels und der Erde und des ganzen Universums Erkenntnis. Und wenn ihr euch die Predigtreihe nochmal anhört, gibt es viele Verse über Erkenntnis und über Weisheit und Predigten. Die Erkenntnis führt zur Weisheit. Das heißt, in der Furcht des Herrn, das erkläre ich gleich nochmal, was es beinhaltet, bekomme ich Erkenntnis, da fehlt ja wohl ein Tee. So. Weisheit hat nichts mit Weiß zu tun, deswegen stimmt es wahrscheinlich. Ohne diese Furcht, keine Erkenntnis, die was taugt und ohne diese Furcht, keine Weisheit, die Bestand hat. In der Bibel, da steht ca. 400 Mal, wir sollen Gott fürchten. Also ist das auf Schwäbisch gesagt, kein nice to havele, sondern a must havele. Wenn es 400 Mal da steht, dann ist das Gott ganz besonders wichtig. Und dann ist es wichtig, dass wir unser Augenmerk darauf lenken. Und dieses Vergnügen habe ich. Es ist ein bisschen ein zweifelhaftes Vergnügen. Aber nun denn, es ist nicht meine Wahrheit, es ist Gottes Wahrheit. Das erste Mal, wo Gottes Furcht ähm, erkennbar ist, das ist, als Abraham seinen Sohn Isaak den Berg raufführt und äh, geheiß, äh, gemäß äh, des Geheißes Gottes ihn opfern soll. Er nimmt seinen Sohn, geht drei Tage da hoch und er will ihn gerade, da sagt ein Engel des Herrn, stopp, tu es nicht. Und dann sagt Gott zu Abraham, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. In anderen Übersetzungen steht, jetzt weiß ich, dass du, ein, dass du Gottes fürchtig bist. Abraham war bereit, alles zu tun, was Gott von ihm gefordert hat. Er war bereit, ihm alles zu überlassen, alles aufzugeben, was ihm am wichtigsten war. Abraham war ein Mann, der höchsten Respekt vor Gott hatte, der ihn absolut ernst nahm und ihm absolut gehorchte. Er wollte nichts mehr als Gottes Willen tun und ihn damit auch von ganzem Herzen ehren. Aber irgendwie hat dieses Wort Furcht bei uns halt so einen anderen Touch. Es ist so arg negativ behaftet. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen und wir sollten es nicht mit Angst verwechseln. So. Bei der Angst gibt es nämlich ungesunde Angst. Die uns handlungsunfähig macht. Die uns lähmt. Die uns beherrscht. Die verhindert, dass wir zu unserer vollen persönlichen Entfaltung kommen. Menschen unter uns, die Angst Probleme, Angst, Störungen haben, wo die Angst übermächtig wird, wissen wir, wovon ich rede. Es ist diese Angst, wo man sich am liebsten versteckt, wo man auf gar keinen Fall hervorkriegt, wo man vermeidet, aber auf eine ungesunde Art. Und dann haben wir die gesunde Angst, die mit dem Fluchtreflex, wenn uns Gefahr droht. Wenn ich in der Wüste unterwegs bin bei einem schönen Spaziergang und der Löwe kreuzt meinen Weg und er hat gerade noch nicht geferspert, dann ist es gut, wenn ich eine gesunde Angst habe vor diesem Löwen und mein Adrenalinstoß funktioniert und ich renne davon, damit er sich jemand anders zum Vernaschen suchen kann. Und dieser Fluchtreflex und diese gesunde Angst in uns dient sogar zu meinem Schutz. Und das muss man hier ein bisschen abgrenzen, obwohl ich denke, dass gesunde Angst durchaus auch ein bisschen hier in diese Ehrfurcht hineingehört. Das werden wir vielleicht nachher, wenn ich den Sack zumache, erkennen. Ehrfurcht, wenn ein Mensch Ehrfurcht hat, dann steht in Psalm 31, Vers 20, dann bringt es ihn in die Nähe des Herrn. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten? die du denen erweist, die sich bei dir bergen. Also ich berge mich nur bei jemandem, dem ich vertraue, von dem ich weiß, dass er mich schützt. Da wäre ich ja bescheuert, wenn ich wegrennen würde. Diese Ehrfurcht treibt uns zu Gott hin. Oder zu, treibt uns hin. Ja, direkt in seine Arme. Diese ungesunde Angst, diese Phobie, die mich beherrscht und mich lähmt, darf ich nicht mit in diese Ehrfurcht hineinnehmen. Dann macht es keinen Sinn. Der Mensch, der Gott fürchtet, muss sich nicht verstecken. Er hat vielleicht eher gesunde Angst, von Gott getrennt zu werden. Und rennt deswegen von Dingen weg, die ihn von Gott trennen. Vielleicht erkläre ich es nochmal anhand von Menschen- und Gottesfurcht. Menschenfurcht, wenn ich die habe, dann habe ich Angst vor Verurteilung. Ich habe Angst vor Ausgrenzung, wenn ich mich nicht so verhalte, wie die Menschheit das von mir erwartet. Ich vertraue den Menschen nicht. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass sie nicht vertrauenswürdig sind. Ich werde vielleicht verspottet, missachtet. Ich werde also so gut es geht vermeiden, mit Menschen zusammen zu sein mit ihnen viel zu tun zu haben. Und die Folge ist vielleicht Einsamkeit, vielleicht Hass, Wut. Ich komme auch hier nicht zur vollen Entfaltung meiner Persönlichkeit. Die Bibel spricht bei denen, die Gottesfurcht haben, über genau das Gegenteil. Es geht hier um allergrößten Respekt Gott gegenüber, um ein ehrfurchtsvolles Staunen über diesen Schöpfer mit dieser Unglaublichen Kreativität über diese Schöpferkraft, über das Gänseblümchen, das so regelmäßig ist, über Berge, Gebirge, über das ganze Universum, über die Milchstraße, über einen Menschen, über ein Kätzchen. Das Anerkennen, dass Gott eben nicht in unseren kleinen, überschaubaren Schublädchen hineinpasst. Ein Anerkennen seiner Macht, seiner Autorität, seiner Gesetze und seiner Heiligkeit. Jetzt haben wir mal Furcht des Herrn erledigt mal vorab. Klebs mal dahin. So. Ja. Ich grab mal noch ein bisschen weiter, vorhin als ich da rumgewühlt habe, da war noch mal was sperriges drin und Mal gucken, was es ist hier. Ja. Die nehme ich auch gleich mit. Brauche ich doch bestimmt. Also, das war zwar rund, aber sich trotzdem komisch angefühlt. Okay. Nee, auch mit dem Wort kann doch echt auch keiner mehr was anfangen. Das heilig. Heiligkeit, ihr sollt heilig sein, ich bin heilig, Herrlichkeit. Also, ich glaube ja, außer Heiligsblechle im Schwabelland benutzen wir das Wort irgendwie auch nicht mehr, oder? Löst es irgendwas in uns aus? Heilig. Hm. Gott... Es ist auf jeden Fall auch wichtig, denn ich fand 118 Treffer in der Bibel. In Bezug auf Gott finden wir die Bedeutung, Gott ist vollkommen rein, makellos. Nichts, aber auch gar nichts ist böse an oder in ihm. Er ist vollkommen gerecht. Und in der heiligen Gegenwart Gottes hat es keinen Sinn, sich oder irgendwas von sich zu Verstecken zu wollen. Das haben Adam und Eva schon versucht und das war nicht so erfolgreich mit diesen Blättchen und so. Gott hat sie gerufen: Wo bist du, Adam? Und hat sie gesehen und er wusste, was sie taten. Alles, was gegen diese Reinheit Gottes spricht, wird im Licht Gottes gesehen und von ihm aufgedeckt. So steht es in der Bibel. In Bezug auf Menschen, auf Gottes Gemeinde, heißt heilig sein, Heilig leben, sich heiligen, sich fernhalten von den Dingen, die uns von Gott trennen. Ein moralisch und geistlich einwandfreies Leben leben. Weltliche Maßstäbe mit Gottes Maßstäben prüfen, mit schlechten Gewohnheiten brechen und ich weiß, wie schwer das ist, sich Gott zuzuwenden, Gott lieben, wie das Sam vorher gesagt hat, mal die Klappe halten, Gott sprechen lassen, Gemeinschaft mit ihm haben, Bibel lesen rumgraben, Netflix sein lassen und Bibel lesen. Ich gucke selber auch Netflix. Tja, aber dann ist ja alles klar, oder? Nichts leichter als das. Wobei ich vermute, scheinheilig kriegen wir besser hin. Aber die gute Nachricht ist, wenn wir Jesus ein Jahr für unser Leben gegeben haben und ihm hinterher wollen, dann hat er versprochen, zieht der Heilige Geist Gottes, der heiligende Geist Gottes in uns ein. Und er hilft uns und er zeigt uns Wege und er verändert unsere Herzen zu Gottes Willen hin. Und das ist ein ganz aktiver Prozess. Im ersten Teil der Bibel war das ähnlich, aber da war der Heilige Geist noch nicht in den Menschen. Und deswegen gab es, Waschungsgebote, Reinigungsgebote, Opfergebote und so weiter. Und Gott war extrem erpicht drauf, dass man sich an diese Dinge hält. Und nicht umsonst waren alle sehr erpicht drauf, sich daran zu halten. Denn Gott hat gesagt, wenn er das nicht macht, dann hat das Konsequenzen. Und im Falle von diesen alttestamentischen ähm, Gegebenheiten hat man dann doch den Priestern irgendeinen Strick um den Fuß gebunden, wenn sie den Dienst im Allerheiligsten taten. Und es war nicht so, wie es sein sollte, konnte es durchaus mal sein, dass dieser Priester in der Gegenwart Gottes tot umfiel. Ja, aber dann kann man ja nicht rein und den rausholen. Nee, dann stirbt man ja auch, wenn das nicht funktioniert. Also zieht man ihn am Strick. Damals war es den Leuten ganz klar, das hat Konsequenzen. Und wir... Im Jahr 2021, wir haben diese großartige Gnade von Jesus bekommen, dass er diese ganze Opfergeschichte ein für alle Mal für uns erledigt hat. Es geht nicht um äußere Rituale jetzt, es geht um unsere Herzenshaltung. Wir treffen Entscheidungen, die mit Gottes Willen übereinstimmen oder eben nicht. Wir hören zu, wenn Gott uns was sagt. Oder eben nicht. Heiligung soll für uns ein andauernder Reifeprozess sein, eine dauernde Entwicklung und sie hat gar nichts mit Stillstand zu tun, sondern mit Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Heilig. Mann, oh Mann, Es gäbe noch viele Wörter, die man erklären könnte. Aber 30 Minuten, muss man mit dem Johnny reden. So. Ach, da war noch was. Au! Oh, das ist aber eckig. Echt jetzt? nicht dein Ernst, nicht im Jahr 2021, nicht, also, doch, komm, damit kann echt niemand was anfangen, hey, kann ich was anderes, okay, ich sehe dich nicken und wenn der Herr des Himmels und der Erde und des Universums sagt, das machst du, dann ist es gut, wenn du das machst, Silke, dann mache ich das mal. Es geht um Gericht. Hm, kein schönes Wort. Jesus der Retter. Na logisch. Was für eine Message? Zukunftsaussicht rosig für jeden, der Jesus annimmt, das sagt die Bibel. Auferstehung nach dem Tod, ewiges Leben. Und was Jesus alles für uns tut und getan hat, sensationell. Das ist die Message, die beste Nachricht überhaupt. Und jetzt haut er mir dieses G-Wort vor Augen. Es ist echt unpopulär. Okay, aber es ist Gott, der die Maßstäbe setzt und nicht ich. Es sind nicht meine Maßstäbe. Es sind Gottes Maßstäbe. Und ich glaube, vielen von uns, und ich nehme mich da nicht aus, geht es genauso wie Felix, dem Stadthalter in Caesarea, der den Paulus in Gefangenschaft hatte und der mit einer jüdischen Frau verheiratet war. Und irgendwie hat er immer wieder den Paulus geholt und wollte sich gern mit ihm unterhalten hat ihn ausgefragt. Und der Paulus hat ihm hat von seinem Glauben erzählt, von seinem Glauben an Jesus, von dem, was er erlebt hat, von der Auferstehung. Und dann geht es hier in der Apostelgeschichte Vers 25, Apostelgeschichte 24 weiter. Doch als er mit ihnen über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Äh, für den Augenblick kannst du dich äh, wegbegeben, kannst du gehen, entgegnete er. Zu einem passenderen Zeitpunkt werde ich dich wieder holen. Ah, <lacht> ja, ich musste fast ein bisschen grinsen. Der Zeitpunkt vom Gericht, das Jesus über uns Menschen halten wird, zu reden, war gerade nicht passend für den. Über Gott und das Gericht nachdenken und über den Tod und über das alles, das tut es auch noch, wenn ich alt bin. Jetzt bin ich jung. Ah, jetzt machen wir erst den Häuslisbau, jetzt haben wir ja gerade Kinder. Das tut es auch noch, wenn ich in Rente bin. Ich gehe ja in die Kirche. Hm? In Johannes 5, Vers 22, da steht was ganz Tolles, Wichtiges. Und zwar, und der Vater richtet niemanden, gute Nachricht, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Und dann gibt es noch so ein Glaubensbekenntnis, so ein apostolisches. Wir singen das manchmal hier im ICF. Das heißt, das glaube ich. Und im zweiten Vers singen wir, mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Also so ganz unbekannt ist uns das nicht, ne? So. aber behagt es uns? Mein Richter und mein Anwalt. Im Hebräerbrief 9, Vers 27, da steht auch noch was, da steht... Und genauso, wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt. Und dann geht es noch weiter, könnt ihr dann weiterlesen, wenn ihr möchtet. Wir müssen uns das einfach mal ganz sachlich klar machen und jeder, der hier sitzt, hat Verstand. Und Jeder, der zuhört auch und der weiß, eines Tages muss er sterben. Jeder stirbt und jeder kommt ins Gericht, so sagt es die Bibel, ohne Ansehen der Person. Unser Leben wird im heiligen Licht Gottes angeschaut und es wird ein Urteil geben. Jesus wird ein Urteil sprechen über unser Leben, über Dinge, die gut waren, über Dinge, die nicht gut waren, über verpasste Chancen, über ergriffene Chancen. Das wird nicht einfach übersprungen, weil ich Christ bin oder weil ich hier oben stehe und von Jesus erzähle und mit Freude das Evangelium verbreite und ich werde... Vor diesem Gericht stehen. Und Jesus wird mir, sagen wir mal ganz sachlich, ein Urteil geben. Es wird mit den Maßstäben, die Gott unter anderem durch die zehn Gebote gesetzt hat, gegengerechnet. So wie hier auch. Jemand klaut was, er wird geschnappt, er kommt vor Gericht, er bekommt ein Urteil. Und danach die Konsequenz. Also ich gestehe euch, ich habe so eine Vorstellung gehabt, also bis ich da so rumgewühlt habe und hat sich tatsächlich in dieser Vorbereitung bei mir eine Sichtweise geändert, an der würde ich euch gerne teilhaben lassen. Ich dachte, ich bin ja Silke und ich bin schon lange mit Jesus unterwegs und ich habe mein Ja Jesus gegeben und mein Herz und alles ist gut und so. Das heißt, wenn ich sterbe, dann werde ich fröhlich hüpfend zum Gerichtstermin gehen. Denn ich weiß ja, es geht gut aus. Und da stelle ich mich in der Schlange an, da stehen vielleicht noch welche vor mir. Dann komme ich dran und dann stehe ich vor diesem Gericht und dann kommt der Ankläger, Satan, und sagt, hier und Silke hat hier und hier und hier und das war kacke und guck mal, und da hat sie nicht. Und, und ich fiel so zu Jesus rüber und zwinke ihm zu. Und er guckt mich an und sagt zum Satan, hey, lass stecke, bruschkei, will ich noch mal, vielleicht auf Schwäbisch, vielleicht auf Hochdeutsch, wer weiß. Und alles klar, Silke, du gehst durch. Wir sind hier fertig. Und fröhlich hüpfend gehe ich mit Jesus das Thema und lasse den Teufel wie Rumpelstilzchen im Gerichtssaal zurück. So, so hängen ihr denkt, vielleicht ein bisschen naiv. Oder aber, mir fehlte Erkenntnis. Hm, Wenn man Gott sucht, in Gottes Wort gräbt, betet und um Weisheit bittet, passieren überraschende Dinge. Ich habe Folgendes erkannt. Eben, Jesus wird beides sein. Mein Richter und mein Anwalt. Und ich glaube, dass es weise ist, mich dieser Seite von Jesus auch zu nähern. Und zwar mit Ehrfurcht. Indem ich alles dransetze, auf ihn zu hören. Indem ich alles dransetze, was mir möglich ist, ihm nachzufolgen, das tun, was er getan hat. In Achtsamkeit und in Ehre seinen Namen nennen. Jesus Christ gehört jetzt irgendwie nicht so dazu, wie ich das mir jetzt so vorgenommen habe in nächster Zeit. Weil wenn in der Bibel steht, dass Jesu Name Macht hat, dann ist es glaub, cool, es so einzusetzen, dass es ihm Ehre macht und dass es was bewirkt. Seine Gnade nicht für selbstverständlich nehmen. Auch da habe ich mich ertappt. Ich dachte, ja Mensch, ich gehe manchmal so durchs Leben und denke, ja, alles gut. Es wird gut werden bei Gericht. Und Jesus wird mich durchwinken und ja, selbstverständlich ist Jesus für mich gestorben. Nein, das ist es eben nicht. Es ist eben nicht selbstverständlich. Ich möchte, dass Jesus mein Herz in sein Herz verwandelt. Dass seine Richtungsweisung mir was bedeutet. Und dass ich seine Zurechtweisung zulassen kann und sie umsetzen kann. Wir Menschen, wir leben in einer Welt mit zwei großen Gräben. Der eine Graben heißt Gesetzlosigkeit. Ist mir doch egal, was Gott dazu sagt. Was? Der hat mir gar nichts zum Sagen gemacht, was ich will. Ach, ob es ihn gibt oder nicht, soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Ach was? Gott ist mir auch nicht wichtig genug, da jetzt drüber nachzudenken. Dass Der andere Graben heißt Gesetzlichkeit. Die Herzenshaltung, die Jesus bei den Pharisäern auch immer schon ziemlich ätzend fand. Und die hat ihn wirklich auch zornig gemacht, ein heiliger Zorn. Ehrenrupfen, wenn man absolut hungrig ist, geht nicht. Das ist verboten, so steht's im Gesetz. Ja, aber ich hatte doch Hunger. Egal. Hm. Alles klar. Gott in seiner absoluten Liebe zu uns, in seiner Barmherzigkeit zu uns, der hat uns zwei Gegenanker geschenkt. Die gehören aber zusammen. Und wir müssen die benutzen, um aus diesen Gruben, wenn wir reingefallen sind, wieder rauszukommen oder gar nicht erst reinfallen. Wie erwähnt, ich bin ja Picassos Nachfahre. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Die zwei großen Gräben, Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Und Gott hat uns. Ja, machen wir es anders. Geben mir Rot. Zum. Gott hat uns. <lacht> Also das soll irgendwie ein Anker sein. Heute Morgen war das, glaube ich, also ein Anker. Und er hat uns Jesus gegeben, Jesu Liebe, weil Jesus sich gegeben hat und barmherzig und gnädig ist. Hat er uns das gegeben zur Befreiung aus dieser Gesetzlichkeit. Das holt uns hier raus. Und diese Gesetzlosigkeit, diese Rebellion gegen Gott, ich mache mein eigenes Ding, ich habe mir nichts zu sagen. Wer ist das überhaupt? Kennt ihr nicht? Gegen das hat er uns die Furcht des Herrn gegeben. Und diese zwei Dinge hier, diese zwei Dinge gehören zusammen. Und wer jetzt viel Fantasie hat, der sieht vielleicht, dass es auch so ein bisschen wie so eine Waage ist. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn, wenn dieser Teil, nur dieser Teil, in unserem Leben stattfindet. Dann wird vielleicht auch das Wort von Jesus klarer, weil er sagt, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr. Aber ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Und dann sagen die, ja, aber wir haben in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und wir haben doch das Evangelium verbreitet. Und ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Denn wenn mir die Furcht des Herrn fehlt, die Grundlage für alles, die Anerkennung, dass Gott Gott ist, dass Gott Gesetze gegeben hat und Maßstäbe, an denen er mich richten wird, dann ist das irgendwie nicht so sinnbringend. Und andersrum auch nicht. Es geht irgendwie, ich, ich habe es auch hin und her durchdacht, aber das eigentlich das eine macht ohne das andere keinen Sinn. Und deswegen ist es wichtig, über Ehrfurcht des Herrn und über Gericht zu sprechen, weil es steht in der Bibel, das sind Gottes Maßstäbe. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das kennen und wenn wir wissen, auf was wir uns einlassen mit Gott. Und noch eins: Ohne das kommende Gericht wäre Jesu tot am Kreuz, völliger Humbug. Ohne Gesetz, keine Gesetzübertretung. Keine Erlösung notwendig. Ja, wegen was auch? Wenn Gott eh alles egal ist, dann muss er nicht so ein Ding aufziehen. Aber Gottes Essenz ist Liebe. Und er bringt diese überraschende Wende in dieses Gesetzding. Er bringt Gnade und Barmherzigkeit. Er hat alles gegeben, damit wir in seine Herrlichkeit kommen können. Auf eine Arme und Vergebung für diejenigen, die umkehren und seinen Willen suchen, nicht ihren eigenen und die ein Ja für Jesus haben. Falsche Gottesfurcht gibt es auch. Wenn wir nur auf der Seite hier hocken, dann fangen wir irgendwann mal an zu bibbern und rennen vor Gott weg und ducken uns und das hat nichts mit Freiheit zu tun. Früher wurden viel Predigen über die Hölle und über Gericht und Sonstiges gehalten. Auf eine ungute Art. Die Menschen wurden manipuliert und das Thema missbraucht. Aber um das geht es mir heute überhaupt nicht. Es geht mir um Gottes Maßstäbe. Es geht mir um Gottes Anspruch an uns, ihn zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen und ganzem Verstand. Jetzt muss ich das noch hinmachen. So. Ihn zu lieben, das ist jetzt nicht so eckig, aber manchmal weiß man auch nicht genau, was soll das denn jetzt bedeuten. Ne? Ihn zu lieben um seiner selbst willen, weil er geschaffen hat. Weil er Liebe ist, weil er heilig ist, weil er treu ist, weil er gerecht ist, weil er vergibt und nicht in erster Linie, weil er für mich tut, weil er mir von Nutzen ist, wenn ich ihn gerade mal brauche, wenn es irgendwo brennt. Ihn lieben um seiner selbst willen. Ein Mann fragt seine Zukunft, seine Freundin, willst du mich heiraten? Und sie checkt Grint ab, Kontostand, 3 Millionen Dollar, geil. Auto, passt. Der Typ, geht so. Aber ich sag ja. Weil mit so viel Geld kann man echt viel shoppen gehen. Und die gemeinsame Zeit, die kriegt man auch irgendwie rum. Aber der ist mir so von Nutzen, da kann ich ja nicht anders wie ja sagen. Wird das eine Beziehung sein? die irgendwie einen guten Boden hat? Möchte irgendjemand von euch so geliebt werden? So. Oder wollt ihr um euretwillen geliebt werden? Weil ihr so seid, wie ihr seid. Und wollen wir Gott jetzt so betrachten, ihn lieben um seiner selbst willen? Und nicht, weil er mir gestern wieder einen neuen Arbeitsplatz verschafft hat, sondern in erster Linie, weil er der Schöpfer ist. Gerecht und heilig. Wenn wir Gott fürchten und ehren, dann gibt Gott in der Bibel folgende Verheißungen an uns und damit möchte ich meine Budeleien und Ausgrabungen heute jetzt auch beenden. Ich habe aus den Sprüchen und aus den Psalmen mal so eine Liste gemacht. Diese Wenn-Danz zur Furcht des Herrn. Was sagt Gott, wenn die Menschen ihn fürchten? der Mensch ihn fürchtet, Völker ihn fürchten. Was passiert dann? Ich habe zwei Seiten gefüllt. Es war so krass und so, wow, wie cool ist das? Und ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber nur ein paar. Ich will euch ja nicht das eigene Buddeln irgendwie schon vorwegnehmen. Leben in Ehrfurcht vor Gott heißt, das böse Hassen, Hochmut, Stolz und ein Leben voller Unrecht und Lüge. Leben in Demut. Du bist Gott und ich nicht. Es sind deine Weisungen, nicht meine Ideen. Gott ernst nehmen. Er ist unser Schöpfer, er ist nicht unser Buddy. Er ist unser Schöpfer. Ihm komplett vertrauen. Ihm gehorchen. Wenn er sagt, das machst du, dann machst du das. Und das ist gut so. Sich bemühen mit anderen in Frieden leben. Gott treu bleiben. Nach seinen Geboten leben, das Gute tun, ihn ehren, echte Reue zeigen, wenn du was verbockt hast. Beten und Gottes Nähe suchen und umkehren, tun, was seinem Willen entspricht. Und dann, es kommen die Danns, dann werden wir Erkenntnis bekommen über Gottes Angelegenheiten, Gesundheit und neue Kraft, Freude, Sicherheit im Leben, Sündenvergebung, Heilung des Landes vor Plagen. Ding-dong. Freundschaft mit Gott. Ein Freund teilt Geheimnisse mit mir, weil er weiß, er kann sich auf mich verlassen. Und umgekehrt. Und Gott bietet mir seine Freundschaft an. Also tiefe, echte Freundschaft, nach der sich doch jeder von uns irgendwo sehnt. Oder? Einen echten Freund, auf den ich immer zählen kann. Wenn du Glück hast, hast du einen im Leben. Oder zwei, dann bist du ganz, ganz besonders glücklich. Und dennoch bleibt immer ein Faktor, wo man sagt, ha, bin gleich fertig. Freundschaft mit Gott. Abraham wurde von Gott Freund genannt. Und wisst ihr, was die Konsequenz war von Abrahams Gottesvorricht? Als es um Sodom und Gomorra ging, und es darum ging, dass Gott sagte: ich habe die, hab die Nase voll mit diesen beiden Ländern. Es ist so unglaublich gottlos. Ich kann das so nicht mehr stehen lassen. Und da war aber noch Lot irgendwie noch da, sein Cousin. Der hat auch noch gewohnt. Und Abraham hat angefangen, mit Gott zu sprechen und mit Gott zu verhandeln. Mit Gott, dem Schöpfer des Universums, Abraham. Und Gott ließ mit sich verhandeln. Gott, 100. Wenn ich 100 finde, ja, dann dann sehe ich ab von der vernichtung keiner da. Gott 50. Okay, 50. Gott einer Okay. Gott betrachtet Abraham als Freund und er bietet uns dieselbe Freundschaft an. Hallo? Ist das nicht unglaublich? Beginn der Weisheit. Generationen nachher wird Gott noch gnädig sein, wenn du Gottes Furcht erweist. Kinder werden gesegnet sein, die Arbeit trägt Früchte. Kinder sind stark und gesund. Es wird niemals an Gutem fehlen. Der Mensch wird glücklich sein. Engel werden dich beschützen. Du wirst Wegweisung bekommen und vieles mehr. Jesus annehmen und Gottes Furcht bringen mich in Gottes Gegenwart. Und wenn trotz der vielen Worte und des etwas verschachtelten Aufbaus heute, dein Herz irgendwie zuckt und dir dieses Thema was bedeutet, dann sei sicher, dass Gott es gut findet. Gott liebt Umkehr. Gott liebt es, wenn einzelne Menschen umkehren und wenn ganze Völker umkehren. Und wenn du das möchtest, dann steh doch auf oder knie mit mir hin. Übrigens eine ganz neue Übung für mich. Das habe ich nie gemacht. Das kann ich auch innerlich. Und in dem, wo ich diesen Widerstand gemerkt habe, dass ich nicht auf die Knie gehen wollte, habe ich gemerkt, dass da knistert es zwischen mir und Gott. Da ist Rebellion, ah, das tut es auch so. Aber vielleicht traut er euch und geht mit mir auf die Knie. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt. Über deine Absichten, über das, was dein Herz erfreut. Dass du uns sagst, was gut ist für unser Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deine Freundschaft anbietest. Und Vater, ich bitte dich um Vergebung. Da, wo ich läppisch und gleichgültig war, wo ich selbstverständlich selbstverständlich dich gesehen habe und gesagt ja, es ist doch normal so, was du für mich tust. Vater, ich möchte umkehren. Ich möchte in dieser Ehrfurcht zu dir leben und ich danke dir, Vater, dass du befreiende Kräfte gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns Jesus geschenkt hast, Herr und ich danke dir, dass wenn wir Jesus angenommen haben und ihn Ehrfurcht zu dir leben, Vater, dass dieser Gerichtstermin trotzdem nicht angenehmer wird, aber der Ausgang ist und bleibt klar. Ich danke dir, dass Jesus mein Anwalt sein wird. Ich lobe und preise und ehre dich für alles, was du tust, für alles, was du geschaffen hast, dafür, dass du derjenige bist, der die Kontrolle über den ganzen Erdball hat. Amen. icf sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde